0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Poursuivant, autour de l'Atlantique Nord, leur longue boucle en hydravion commencée à New York en juillet 1933, Anne moreau et son célèbre mari Charles Lindbergh se trouvent en novembre 1933 sur les côtes d'Afrique, d'où ils s'apprêtent à traverser l'Atlantique Sud pour rejoindre Natal au Brésil. Dans Le vent se lève, Anne Moreau-Lindberg raconte cette traversée qui marque pour le couple le signal du retour vers le continent américain. Le vent se lève de Anne Moreau-Lindberg a été publié chez Buchet-Chastel en 1973. Vent arrière. Je me penchais au dehors de la carlingue pour voir les longues stries blanches que faisait l'eau au-dessous de nous flammes blanches irrégulières comme une trame emmêlée et toutes cependant orientées vers la même direction, toutes suivant le trajet de l'avion de la côte sud-ouest de l'Afrique jusqu'aux îles du Cap Vert. Le vent n'avait pas cessé de nous aider depuis notre départ des Açores. Il nous poussait dans le dos, rugissait sous nos talons, sifflait dans les capots, il nous emportait dans son flot à la façon d'un bateau qui tire sa bordée terminale en courant vent arrière, toute voile dehors, ne faisant aucun effort personnel, se laissant aller sur un courant impétueux, rapidement et avec aisance. Nous étions venus d'Espagne ainsi, la nuit dernière passée au dehors des tentes morts sur cette étroite pointe d'Afrique désertique, la nuit d'avant à Las Palmas, dans les îles Canaries, au milieu des boutiques et des échoppes. Des entrepôts et marchés de cette antique croisée des routes de l'Orient et de l'Occident. Un bond en arrière de Las Palmas et nous étions aux Açores, tremplin de l'Atlantique. Un bond encore avant cela à Lisbonne. C'est ainsi que nous étions venus à Pas-de-Géant, Horta, Ponta Delgada, Las Palmas, Rio de Oro. Et toujours, le vent emplissait nos coupes à les faire déborder, nous faisant gagner sur le temps, nous faisant en gagner en carburant, davantage que nous n'avions espéré. Le vent, sur qui nul ne peut jamais compter, qui parfois, en pressant un peu plus sur une aile ou sur l'autre, vous fait dévier imperceptiblement de votre trajet, ou qui, vous soufflant en plein dans le visage, transforme votre vol en une longue grimpée, usant la précieuse clarté du jour, dévorant votre essence. Ce vent d'ordinaire si pervers, si intraitable, si capricieux, avait été pour nous pendant 3000 mille kilomètres. Nous avions pu, miraculeusement, en user, comme si, tel que dans l'antique récit de l'Odyssée, un dieu avait emprisonné dans une outre en peau de bœuf tous les vents adverses pour n'accorder la liberté qu'à celui qui devait nous porter chez nous. Car nous étions sur le chemin du retour. Notre voyage d'étude de l'Atlantique Nord était terminé. Un été au Groenland et en Islande, un début d'automne parmi les brouillards et les pluies d'Europe, Copenhague, Stavanger, Southampton, les côtes d'Écosse, d'Irlande, d'Espagne et du Portugal, les Açores. Tous les points de décollage pour des routes nouvelles vers l'Amérique. Nous y avions fait escale. Nous les avions visités. Puis ça avait été la descente vers les côtes africaines, laissant derrière nous le froid et la pluie, sortant des nuages vers les cieux lumineux, le soleil brûlant et les vents réguliers, pour notre dernier bond à travers l'Atlantique. C'était un long saut que ce dernier, trois mille kilomètres des îles du Cap Vert à la côte sud-américaine. Mais ce vol d'une seule traite, cette randonnée prolongée de douze heures au-dessus de l'océan, nous ferait sortir d'un hémisphère et rentrer dans un autre, et nous serions en Amérique. Dans combien de temps Est-ce qu'après demain, me demandais-je, cette enjambée gigantesque serait du passé Où serions-nous dans une semaine Songeais-je en regardant en bas ces innombrables petites rides blanches dans la mer, éblouissante. Quelque part sur le littoral de l'Amérique du Sud, suivant une route aérienne régulière, survolant un territoire que nous avions franchi déjà, par Amaribo, Georgetown, la Trinité, tout mon familier, lieu connu, en route vers notre pays. Cela paraissait incroyable, et pourtant aucun miracle ne me surprendrait aujourd'hui, avais-je l'impression. Assise au sommet du ciel, le vent dans le dos, l'horizon s'ouvrant, clair et vide devant nous, d'une clarté éblouissante lac bleu grillé à blanc par l'éclat du soleil. Avec les gigantesques étapes du vol de l'été qui venait de s'écouler et le vaste ciel infini au-dessus de nous, il n'y avait pas de borne à notre puissance. Hier, nous avions traversé l'Europe. Aujourd'hui, nous touchions l'Afrique. Demain, nous serions en Amérique.